0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O Departamento de Inteligência Artificial do Google e da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram um mapa interativo do cérebro humano. A plataforma NeuroGlancer permite visualizar neurônios e fragmentos de neurônios, 130 milhões de sinapses e estruturas celulares e subcelulares por meio da reconstrução digital de 1 milímetro cúbico de tecido cerebral. Os dados ocupam 1,4 petabytes, o que equivale a quase 3 mil vezes a capacidade de armazenamento de um smartphone com 512 gigabytes de memória. As imagens podem ser acessadas na página oficial do projeto e servem, inclusive, como ferramenta na educação. Para montar o mapa, os cientistas usaram tecido cerebral doado por uma paciente de 45 anos que passou por uma cirurgia de retirada de um foco epitélico no lobo temporal. Depois disso, os médicos precisaram também remover um pouco de tecido saudável do córtex que passou por um procedimento especial para ser cortado em mais de 5 mil fatias de 30 nanômetros cada. Em seguida, todo esse conteúdo foi digitalizado para a construção do mapa em 3D. De acordo com as equipes que trabalharam no projeto, essa é a maior amostra de tecido cerebral de qualquer espécie reconstruída digitalmente. Os objetivos da pesquisa são fornecer novas fontes para estudo do cérebro humano e promover melhorias em tecnologias do segmento conhecido como conectômica uma ciência dedicada a criar mapas e representações das conexões do sistema nervoso. Por meio de um comunicado, Tim Blackley e Michael Januszewski, engenheiros de software do Google, afirmaram que a grandeza do conjunto de dados do trabalho fornece base para muitos anos de estudos por pesquisadores do córtex humano. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Tribunal de Contas da União pede afastamento do servidor, autor do relatório falso sobre dados da pandemia. Fux marca para quinta-feira julgamento de ações contra a realização da Copa América no Brasil. Polícia Federal indicia Fernando Bezerra por propinas de empreiteiras. O Tribunal de Contas da União decidiu afastar o auditor Alexandre Figueiredo de suas funções. Ele é o autor do falso estudo apontando que metade das mortes por Covid-19 no Brasil não aconteceram. A tese foi comentada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o presidente admitiu que o conteúdo do documento estava errado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para amanhã o julgamento de ações que tentam barrar a realização da Copa América no Brasil. A sessão será em plenário virtual. A decisão atende às ações apresentadas pelo PSB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A Polícia Federal indiciou o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Congresso, pelo suposto recebimento de 10 milhões e 40.0 mil reais em propinas de empreiteiras entre 2012 e 2014. O filho dele, o deputado Fernando Bezerra Coelho Filho, também foi indiciado. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Conselho de Ética da Câmara decidiu, por 16 votos a 1, caçar o mandato da deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro. A parlamentar é acusada de ser mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Ainda não há data para a votação final para que a deputada perca o mandato. Mais destaques nacionais, o Ministério Público de Contas pediu ao Tribunal de Contas da União investigar a suposta omissão do governo federal no processo de compras das vacinas da Pfizer contra o novo coronavírus em 2020. O Ministério pede ainda ao órgão para apontar responsabilidades e afirma na representação que tal conduta acarretou em sérios efeitos no combate à Covid-19. Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol se manifestaram sobre a realização da Copa América no Brasil na noite de terça-feira, depois da vitória sobre o Paraguai. Os atletas publicaram uma nota conjunta nas redes sociais em que fazem críticas à Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol. Informações sobre a CPI da Covid. Em depoimento na terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS irá decidir amanhã sobre o tratamento hospitalar da Covid-19. O ministro também reforçou o compromisso de vacinar toda a população brasileira adulta até o fim do ano. Nesta quarta, a CPI ouve o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Na quinta, será a vez do depoimento do governador Wilson Lima, do Amazonas. E para sexta-feira, a comissão convidou o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa e da Fiocruz, Cláudio Maerovich, e a pesquisadora Natália Pasternak, da USP. Também na terça-feira, a defesa do governador Wilson Lima entrou com um pedido de habeas corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele não compareça ou fique em silêncio durante o depoimento. A pandemia no mundo. Os Estados Unidos amenizaram o nível de alerta para o risco da Covid-19 em viagens a vários países como Canadá, França, Alemanha e Japão. O Departamento de Estado emitiu uma nova recomendação em que pede que os viajantes reconsiderem a viagem devido ao risco do coronavírus. Um estudo feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Tel Aviv concluiu que a vacina da Pfizer reduz pela metade, entre 51% e 54%, os casos de covid sintomáticos e assintomáticos. O estudo foi realizado com dados de mais de 500 mil pessoas. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Uma mega operação realizada da Nova Zelândia e Austrália, a Europa e Estados Unidos contra o crime organizado deteve mais de 800 pessoas na terça-feira. As prisões ocorreram depois que foram descriptografados os telefones de bandidos que eram monitorados pelo FBI. O porta-voz da Europol afirmou que a operação teve resultados impactantes. A vice-presidente americana, Kamala Harris, encontrou-se com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na primeira viagem ao exterior desde que tomou posse. O encontro faz parte da campanha de Harris para reduzir a imigração da América Central. Economia e Negócios o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais dois ou três meses até que, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, toda a população adulta esteja vacinada no país. O ministro não detalhou os valores. A ajuda financeira estava prevista para terminar em julho. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou na terça-feira que vai instalar até hoje a comissão especial que deverá analisar o mérito da reforma administrativa. A informação foi dada após uma reunião do deputado e líderes partidários. A reforma teve a admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 25 de maio. As advertências feitas há semanas pelos setores automobilístico, da construção ou maquinário da Alemanha foram confirmadas após a divulgação dos indicadores econômicos da maior economia europeia. Segundo os especialistas, a escassez de peças e suprimentos pode frear a recuperação da indústria alemã. No Brasil, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores disse que não há solução de curto prazo para a crise da falta de semicondutores. De acordo com Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, a produção só deve se normalizar no ano que vem. As notícias do mundo virtual. A Polícia Federal prendeu dois suspeitos durante a Operação LIT, que investiga uma organização criminosa envolvida em ataques cibernéticos ao Supremo Tribunal Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A invasão aconteceu em maio e tirou o site do STF do ar. Nos Estados Unidos, uma falha no provedor Fastly que oferece serviços de computação na nuvem, deixou fora do ar na terça-feira sites de jornalismo como The New York Times, Financial Times, CNN, entre outros. O problema durou cerca de uma hora e meia. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 2.693 mortes por Covid-19 e soma agora mais de 477 mil óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 17 milhões, com mais de 52 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que mais de 55 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 24,06% da população. A segunda dose já foi aplicada em pouco mais de 23 milhões de pessoas, o que representa 11% da população em todos os estados. Ciência Pesquisadores confirmaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro na Austrália, considerada uma das maiores do mundo. O saurópode herbívoro viveu no período Cretáceo entre 92 milhões e 96 milhões de anos, quando o país ainda estava anexado à Antártida. Paleontólogos batizaram o animal de astralotitã corporensis. Tecnologia. O Google lançou nesta semana no Brasil o aplicativo Grasshopper. A ferramenta gratuita ensina programação para iniciantes por meio de jogos e lições interativas. A plataforma apresenta técnicas de criação de animações, soluções de problemas por códigos e construção de sites. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 9 de junho. A polícia da Nicarágua anunciou a prisão de quatro líderes opositores, entre eles, dois aspirantes à presidência da República. As prisões fazem parte de uma série de leis promulgadas durante o governo de Daniel Ortega para proteger a soberania. Com as operações de ontem, agora quatro pré-candidatos à presidência estão detidos. O presidente norte-americano Joe Biden inicia nesta quarta-feira sua primeira viagem internacional desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. O itinerário começa na Cornualha, onde participa do G7, seguida de Bruxelas para a cúpula da OTAN e encontros com líderes da União Europeia. E depois disso, Genebra, para uma reunião com o colega russo Vladimir Putin. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.